0: Sorry, ich bin gerade drauf gekommen, dass die Aufnahme nicht mitgelaufen ist. <lacht> <lacht> Hallo und willkommen zum Rebel Gaming Podcast. Mein Name ist Tom Schaffer und gemeinsam mit meinen Freunden und Kollegen, dem Georg Schurl-Pichler, dem Georg Ma, dem Daniel Koller und dem Konrad Kelch, werden wir auch heute wieder über Computerspiele sprechen. Das Spiel des Podcasts bei uns ist diesmal Ubisoft's The Division. Wir wünschen euch viel Spaß mit der kommenden, ja, circa Stunde. Und es würde uns sehr freuen, wenn ihr auf iTunes großzügige Bewertungen für unseren Podcast hinterlassen würdet. Das würde uns auch sehr helfen, neue Hörer zu finden. Jetzt aber viel Spaß. Also, liebe Leute, wie wir aus unserer Pre-Production wissen, haben wir alle relativ wenig gespielt, weil wir mit der Division sehr beschäftigt gewesen sind. Aber Konrad, du hast in den vergangenen Wochen ein interessantes Spiel äh, gespielt.
1: Ja, es, also auf der PlayStation gibt's jetzt so gratis äh, im PSN-Plus-Abo. Ich krieg kein Geld von Sony dafür, dass ich dafür immer Werbung mach. Äh, Broforce zum Runterladen, das gibt's auch im PC, glaube ich, schon länger. Das ist so ein 2D-Shoot-em-up, Sidescroller, Pixel-Optik, Indie-Titel, Gewäsch, ähm, was 80er-Jahre-Action-Filme ganz gut persifliert. Es ähm, spielt sich unglaublich schnell, glaube ich fluffig das ist so ein typischer Titel wo man irgendwie Viertelstunde rein Viertelstunde raus so ungefähr ähm, ganz gut also nebenbei irgendwie mal in der Mittagspause oder so zocken ähm, ist von der Aufmachung her sehr sympathisch weil halt Pixel Look ähm, von der Farbgebung her so wie ein 80er Jahre Actionfilm zu sein hat natürlich ordentlich blutig und der Bodycount ist unfassbar hoch und der Schwierigkeitsgrad wird auch irgendwann sehr knackig also wenn man da wirklich perfekt drin werden will, kann man da sicherlich mehrere Stunden am Stück rein versenken, aber ähm, da, den Anspruch habe ich nicht mehr.
0: Ist das mehr so ein Story-Game oder mehr Skill-Game?
1: Nee, das, das hat null Story. Also, das ist so, ähm, du befreist halt die Welt. Und ähm, wie gesagt, es gibt halt, man schaltet nach und nach immer so Charaktere frei. Und dann gibt es halt den Brominator, dann gibt es äh, Brambo, also Rambo-Verschnitt und so weiter. Es ist schon okay, sehr geil. Klingt ganz lustig.
0: Schurl, äh, du hast auch etwas gespielt. Ja, ich habe Mini-Metro wieder
2: entdeckt. Das war mal vor einem Jahr oder so aktuell oder vor zwei. Ein kleines Spiel, in dem zieht man U-Bahn-Linien zwischen ständig neu aufpoppenden ähm, Stationen und muss halt schauen, dass man das möglichst effizient und lange am Laufen hält, bis halt irgendwann einmal eine Station so überfüllt ist, dass der Betrieb zusammenbricht und ja, das ist dann der Highscore, der dann übrig bleibt an, mal an den Passagieren, die man bis dahin so transportiert hat. Dann habe ich auch Punch Club ein wenig gespielt. Das ist ein kleines Management-Spiel. Äh, also im Kern, ist es ein Management-Spiel. Das ist verbunden mit einer Story. Man spielt einen Kampfsportler, der irgendwie den, den Tod seines Vaters aufklären soll. Und während man halt dieser Story folgt, in der es natürlich auch Kämpfe gibt, versucht man gleichzeitig sich in so Turnieren auch gut zu schlagen und Geld zu verdienen und das Ganze am Laufen zu halten. Es ist ganz nett, nicht großartig, aber ganz nett. Und ansonsten habe ich nebenbei noch ein wenig Rocket League gespielt. Das ist großartige Auto-Action-Fußball, über das wir uns ja letzte
0: Woche unterhalten haben. Ja, das ist richtig. Und wir, wir wissen, oder wie ich es zumindest weiß und jetzt den Hörern mitteile, der Daniel hat immer noch Stardew Valley gespielt. Das ist richtig, ja. Darüber haben wir auch beim letzten Mal gesprochen, falls sich jemand darüber dafür interessiert. Da haben wir das ein bisschen erklärt. Und ich glaube, der Georg hat überhaupt nichts gespielt.
3: Nichts Neues, aber jede Menge FIFA in der letzten Zeit, weil ich auch mein PlayStation Plus-Abo wieder verlängert habe.
0: Wunderbar. Ich für meinen Teil habe ja mein neues Android-Handy ordentlich eingeweiht und habe das wunderbare Clash Royale gesüchtelt in den letzten Wochen. Das ist so ein... Äh, Verschnitt aus Tower Defense und Card -Tech Game im Prinzip und man spielt das halt auf einem Multiplayer, also man spielt das im Multiplayer-Modus gegen irgendwelche fremden Personen rund um die Welt. Das ist sehr suchterregend, also kann ich komplett äh, empfehlen. Äh, Clash Royale äh, ist gratis im App Store zu finden, beziehungsweise auf Google Play. Und ansonsten habe ich, wie ihr alle, hauptsächlich The Division gespielt und deshalb würde ich sagen, dass wir nach unserer Minute des Sounds einfach mal jetzt wieder über die Division sprechen werden.
2: Potential hostile stronghold identified.
1: He touches him. You get this blessing back tenfold.
0: Sollen wir mal schauen. Oh, machen wir mal.
2: Hey man. Hang in
4: there. Come on, schickeme.
2: Was ist hier los überhaupt? Was scheiße Klappe! kommen im Club hinter uns sind nämlich alle
0: das schön war relativ deppert gut Leute der Division falls es jemand nicht kennt der Division ist ein Multiplayer Action Rollenspiel von Ubisoft das gleichzeitig auch irgendwie ein Shooter ist und es ist in einem nahfuturistischen Setting angesiedelt in dem New York äh, von einer Terrorattacke heimgesucht werden ist mit biologischen Waffen. Das Ganze hat eine etwa 30-stündige Singleplayer-Kampagne, die man gleichzeitig auch Coop spielen kann und sollte, in einem Open World, New York, einem Ausschnitt von New York. Und danach hat das oder nebenbei hat es noch so eine Art Multiplayer-Modus, das ist ein abgeschnittener Teil der Stadt, in dem man gegen KI und Menschen besonders gute Ausrüstung erbeuten kann. Jungs, wie habt ihr gefunden?
4: Ja, also ich muss sagen, ich hatte jetzt nicht so hohe ähm, Erwartungen an das Spiel und ich war positiv überrascht. Also ich fand es echt ein, 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 ein gelungenes Spiel. Vor allem, ähm, wenn man im Multiplayer-Modus spielt, da macht es dann wirklich Spaß und ich muss sagen, dass da ähm, Ubisoft wirklich ein, ähm, ein großes Spiel gelungen ist.
3: Kos ist wahrscheinlich genau das Stichwort, weil bei dieser Menge an Dingen, die man erleben kann, glaube ich, und ich muss sagen, ich habe doch 10, 12 Stunden gespielt, und es kommt mir dennoch so vor, als hätte ich nur einen wirklich kleinen Ausschnitt der, der gesamten Möglichkeiten gesehen. Wir werden wahrscheinlich später noch auf das ein oder andere zu sprechen kommen, aber neben Story und äh, der speziellen PvP-Gegend gibt es auch noch jede Menge andere Sachen, also Item Sammelei. Und
4: Crafting sind so zwei Stichworte, die wir vielleicht
3: später nochmal ein bisschen beleuchten.
4: Also da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Ich finde das Spielprinzip sehr gelungen vom Gameplay, aber teilweise fand ich es schon sehr wiederholend. Also sehr, dass man sich dann einfach in einer kurzen, kurzen Zeit denkt, ja, okay, das kenne ich schon, das kenne ich schon. Aber ja, also vom, vom, vom Gameplay her finde ich es halt echt gelungen und die Szenerie, also... Ähm, New York ist wirklich, wirklich gut nachempfunden. Also wenn man schon einmal in New York war und dann durch die Straßen vom Spiel läuft, dann erkennt man auf die ganzen Wolkenkratzer wieder. Und <lacht>
2: Wir gerade ähm, bei der grafischen Sphäre sind. Ich habe das Spiel ja zuerst auf meinem alten Rechner gespielt, ein paar Mal, was sehr grenzwertig war, weil ich es wirklich hab sehr weit runterstellen müssen in den Einstellungen, damit es halbwegs flüssig gelaufen ist. Ich habe mir in der Zwischenzeit einen neuen Rechner gekauft da kann ich jetzt die Grafik schön hochschalten. Und ich muss sagen, das ist einer von den Titeln, wo es wirklich, wirklich einen großen Unterschied macht. Ich bin eigentlich beileibe kein Grafikfetischist, aber da ist es wirklich so, äh, New York äh, hat auf meinem alten Rechner ausgesehen wie so äh, graue, fischsupenartige äh, Einöde mit Matschtexturen. Also ein bisschen so wie Wien im Winter. Und äh, er ist auf dem neuen Rechner bessere Texturen, schönere Lichteffekte, dieser dynamische, volumetrische, beleuchtete Nebel. Und da, da muss ich sagen, da haben sie, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, eine Atmosphäre zu schaffen. Das zieht mich als Fan der Postapokalypse natürlich besonders an den Bann. Spielerisch, ja, es sind natürlich repetitive Anteile dabei. Das ist ein wenig die Krankheit, die Krankheit von einem MMO, von einem Massive Multiplayer Game man bestimmte Sachen technisch kaum anders lösen kann. Aber was man schon sagen muss, zumindest bei den größeren Story-Missionen, sie bemühen sich schon sehr um die Inszenierung und Erzählung und auch der Atmosphäre zu schaffen. Und auch wenn man jetzt von der Mechanik her da, da nicht viel Neues passiert, hält dann das gut bei der Stange. Und man, es ist ein bisschen so dieses, wie in anderen Spielen, man geht gerne in irgendeine Höhle, um noch irgendwas zu schauen und so weiter. Das, ist, das Gefühl stellt sich schon ein wenig ein, dass man immer mehr machen will. Ähm, auch um Dinge zu finden, aber
0: ja, die Item-Geschichte, die kommt ja noch. Ja, also ich finde, die Progression ist eigentlich schon, also äh, es ist zwar ein Deckungsshooter, das heißt... Das wiederholt sich eigentlich die ganze Zeit. Man geht in Deckung, man zielt, man schießt, man geht wieder in Deckung. Aber ansonsten, also das Progression System ist schon nicht schlecht. Also dass man da am Anfang mit sehr schwachen Waffen herumballert und dann langsam neu, äh, immer mehr Skills bekommt und sich dann auch ausdifferenzieren kann in den Kämpfen, äh, finde ich schon sehr spannend. Äh, und was mir besonders gefallen hat, ist, dass die Kämpfe tatsächlich... Taktisch einigermaßen anspruchsvoll sind. Nee,
1: kein Meter. Sorry, aber null. Doch, Wirklich ich nicht. Muss nee. ich dem Tom zustimmen? Nee, 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 nee. Sobald man höher leveliges Gear hat, never ever. Also, außer die Dark Zone, wo man sich echt ein bisschen anstrengen muss. Also, die meisten Gegner, wenn sie schwer sind, ist es nur deswegen der Fall, weil sie halt einfach unfassbar viel vertragen. Also, Endgegner in Story-Missionen, die irgendwie 35 Kopfschüsse abkönnen, bis sie da mal zusammenbrechen, hat für mich nichts mit cleveren Gegnern zu tun, sondern einfach nur mit künstlich schwer gemacht. Also, mm, finde ich.
3: Ich musste muss mal kurz einhaken, bei dem, bei, dem, bei dem Schwer, bei der Schwere der Gegner und bei der Gegner-KI, ähm, wenn ich jetzt an einen einzelnen Boss-Gegner denke, den meine ich gar nicht so, sondern ich meine vor allem, also wenn ich über schwere Gegner rede, meine ich eher die, die die Creeps, die dann noch zum Boss dazugehören, die durchaus dann einen flankieren wollen oder sich einen anderen Weg zu dir selber suchen. Es ist nicht immer nur so, dass es äh, von Frontlinie zu Frontlinie gekämpft wird. Also ich habe es mit dem Daniel habe ich ein paar Missionen gespielt, durchaus auch sehr vorne Missionen, die 1, 2, 3, 4 Level über unserem äh, eigenen Charakterlevel waren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt noch bevor wir überhaupt zu den Bossen gekommen sind, war das relativ knackig, wie ja. die Gegner sich da und dort verhalten haben. Ich weiß nicht, ob hast du mit Kollegen gespielt? Ähm, ja, ich, ich habe
1: ich hab mit ein paar Leuten gespielt und das ist, was ich halt, was mir halt auffällt, ist, dass, ähm, ich ich gro großen Teils, du, halt, du hast halt drei Gegner im Endeffekt, ne? du hast den Rusher, der halt ja. mit der, der Baseballkeule auf die Zugelaufen kommt, dann hast du den Sniper und dann hast du den normalen Gunner und dann hast du noch einen der Sniper kann, glaube ich, auch noch Geschütze aufstellen.
0: Und okay, dann gibt es noch welche, die Granaten werfen können genau, und ja. den Flammenwerfer dürfen. Ja, aber das ist
1: ja, okay, aber das ist halt, das sind ja dann so nochmal so Unterarten vom, vom Gunner im Endeffekt. Also die ja, Gunner können meistens aber auch Dings werfen. Im
3: Zusammenspiel machen die doch ähm, Ja, die machen Probleme. schon was, aber
1: das äh, liegt halt auch größtenteils daran, dass du halt, also wenn du jetzt zum Beispiel alleine spielst ist das Spiel stellenweise einfacher, als wenn du mit drei Leuten gleichzeitig spielst.
0: Ja, ja, das stimmt. Also, es ist auch uninteressanter. Also, weil, es ist auch
1: uninteressanter, genau. Und es ist, halt, es ist insgesamt dann einfacher. Und dann merkst du halt auch, dass die Gegner-KI einfach nicht gut ist. Ja, also, dass ein Gegner dich flankiert, ist meistens mehr Zufall. Also, gerade im Solo Ich habe ganz viele ähm, Nebenmissionen im Solospiel absolviert, weil ich da keinen Bock hatte, mich mit irgendeiner Gruppe irgendwie auf den Weg zu machen. Und da merkst du halt ganz schnell, wo die KI ihre Grenzen hat. Und ähm, also wenn man in ein Level geht, wo, wo man keine Ahnung Charakter hat, die vier Level über überein sind, dann ist das natürlich total herausfordernd, weil die einfach viel besseres Gier haben und viel mehr Schaden an einem machen. Aber ähm, an sich finde ich, ist die KI oh, solide, aber jetzt nichts, worüber man irgendwie großartig schwärmen müsste. Äh, so,
0: ähm, so. Es, ja. geht jetzt, es geht jetzt gar nicht so sehr um die KI, wenn du das meint, sondern äh, darum, wie die Levels aufgebaut sind. Also ich finde ja eigentlich, dass jeder Kampf ist mehr oder weniger ein kleines Rätsel, weil du überlegen musst, äh, wie du am besten dich platzierst, um da nicht umzingelt und dadurch äh, gekillt zu werden. Du kannst ja. nicht, also es, mhm. du merkst dann, du merkst dann richtigen Unterschied darüber, wenn du in eine Mission reingehst. Und du machst das falsch, du gehst drauf. Äh, und wenn du dein Verhalten dann änderst, funktioniert es. Also das ist mehr oder weniger so, eine kleine, ähm, ja, so ein kleines Rätsel, würde ich sagen. Jeder, jeder ja, kann. Ich,
2: ich, ich sehe ich seh das ähnlich. Die Gegner sind, finde ich jetzt zumindest für ein Massive-Multiplayer-Game, relativ klug. Und probieren auch hin und wieder zu flankieren und irgendwie, äh, irgendwie hinter dich zu gelangen und so. Ähm, aber, das ist mir
4: nicht aufgefallen. Das,
2: das taktische Element, das ich sehe, ist auch eher, dass man wirklich... Zum Teil einfach auch dadurch, dass die Gegner so viel schlucken, wenn man da zu mehr reingeht oder wenn man sich Missionen sucht, wo die Gegner einfach deutlich höher eingestuft sind, dass man da wirklich genau schauen muss, wie man sich platziert, wie man sich abspricht, wie man seine Skills abstimmt, wie man seine seine, seine Heilung timet, wie man seine Türme aufstellt, damit es auch funktioniert. Das heißt, man muss sich die Herausforderung natürlich ein wenig selber suchen, weil wenn man immer nur Missionen macht, die unter einem sind oder die irgendwie gleich gleichem Level sind, dann... Das naja, ist wahrscheinlich aber, weniger anspruchsvoll. Aber, aber wenn, man dann, sich, wenn man gezielt reingeht in Missionen, wo die Gegner jetzt zwei, drei oder mehr Level drüber sind, dann kann das schon was. Da muss man wirklich zumindest selber taktisch vorgehen, um einfach, äh, um einfach eine Chance zu haben.
1: Ja, aber das mache ich ja nicht. Ich gehe ja nicht in, in, in ein Match rein, wo der Gegner vier Level über mir ist und mich mit einem Headshot quasi tot macht, während er selber irgendwie 30 Stück davon einstellt. Das brauche ich nicht. Das muss ich mir nicht geben. Also ich finde halt, äh, ich habe halt viel Destiny vorher gespielt, und ähm, im Vergleich jetzt Destiny zu zu The Division macht The Division ganz viele Fehler, die Destiny ja auch vorgeworfen worden sind. Und zwar exakt eins zu eins dieselben. Das fängt auch mit dem Loot schon wieder wo du einfach denkst, ey, es kann nicht sein, dass ich in der Dark Zone bin. Und ich, es äh, gibt ja immer diese speziellen Gegner, die haben eigenen Namen und die sind extrem stark und so weiter. Und ich mache den fertig in einem Fünfer-Team. Und ich habe das Loot und das Loot ist nichts wert, weil es einfach der letzte Müll ist. Also die, was ich an. Am, an mir trage, ist mehr Wert als das, was ich da gerade gelootet habe, obwohl der sogar zwei Level über mir ist. Ja, also es ist so, das finde ich, ist ganz schwierig und das ist äh, einer der Kritikpunkte für mich an dem Spiel, ist einfach das Loot, was du von den Gegnern kriegst, was die Gegner droppen, auch in Story-Missionen, auch in Nebenmissionen, komplett uninteressant ist stellenweise und man erst richtig geile Waffen bei den Händlern kriegt und ich muss ganz ehrlich sagen, das turnt mich ab, weil wenn ich irgendwie, keine Ahnung, zwei Stunden lang mich an einem Gegner in der Darkzone aus abgekämpft äh, habe und irgendwie dreimal kurz davor war, alles zu verlieren. Und ich krieg dann irgendwie, keine Ahnung, äh, eine Level-12-Shotgun, mit der ich nichts anfangen kann. Und äh, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Ausnahmefall, sondern das ist der Regelfall. Dann turnt mich das halt schon ab. Vor allem, weil ich dann sehe, dass ich beim Händler irgendwie für Kohle was viel Geileres krieg. Das darf irgendwie bei einem Loot Shooter und das ist im Endeffekt also Division zu großen Teilen darf das einfach nicht passieren. Also das ist so, da finde ich, das Balancing ist nicht gut ausgewählt. Und das sehen die Entwickler selber ein, die haben es ja mit dem aktuellen Patch, versuchen sie es ja noch ein bisschen besser zu machen.
2: Ähm, was das Loot angeht, hast du eventuell auch ein bisschen Pech gehabt. Also ich würde dir grundsätzlich zustimmen, dass du das, was du bei den Händlern kriegst, wobei das jetzt auch nicht zu so wenig kostet, ähm, teilweise fast zu gut ist. Die stärksten Items, die ich habe, sind, glaube ich, mit Ausnahme, bis auf bis auf auf meine Sekundarwaffe, glaube ich, sind die stärksten Items alles Drops von irgendwelchen stärkeren Gegnern.
0: Dazu muss ich sagen, ich zum Beispiel, ich kaufe überhaupt nichts bei Händlern. Bei solchen Spielen ich ignoriere die Händler eigentlich komplett oder benutze sie eigentlich nur, um, um Sachen loszuwerden. Und ich finde also. Wenn man das so macht wie ich, vielleicht ist das reiner Zufall, funktioniert das alles ziemlich gut. Also ich habe mich grundsätzlich so verhalten, dass ich dem Story, der Storyline gefolgt bin. Das, das heißt, dass die Missionen immer etwas stärker sind, als ich gerade gelevelt bin. Und die Waffen benutze ich eigentlich die, die gedroppt werden. Und dadurch passt der Schwierigkeitsgrad für mich eigentlich. Das ist wenn ja. wir schon bei der Story sind, ganz kurzer
4: Themenschweif. Wie hat euch die Story gefallen?
1: Ich finde die okay, aber ich finde halt, du hast die Hauptcharaktere, diese drei, die du ja befreist am Anfang, äh, die sind einfach relativ eindimensional und platt. Aber ich meine, da habe ich jetzt nicht so viel erwartet. Ich finde halt, was Ubisoft cool hingekriegt hat, ist, dass die Welt so ein bisschen lebendig ist, weil du überall was findest und so konspirieren kannst, wie es den Leuten geht, die noch überleben und wie es dazu gekommen ist und so. Das finde ich cool, aber an, an, an sich ist die Story solide, aber jetzt nichts, wo man sagen muss, wow.
0: Na überhaupt nicht. Die Story würde ich eher ein bisschen kritisieren. Also nicht nur, dass die Charaktere relativ platt sind, auch die Gegner ja im Prinzip, diese Fraktionen. Also da gibt es die Rikers, das sind urböse, ausgebrochene Gefängnishäftlinge, die jetzt nichts Besseres zu tun haben, als alle Menschen abzuschlachten. Dann gibt es die Looters, die im Prinzip das tun, was man jedem Menschen in so einer Situation unterstellt, ob es stimmt oder nicht, dass er jetzt einfach, wenn das System zusammenbricht, dass alle irgendwie zu Kriminellen werden und keiner mehr irgendwas auf Regeln gibt. Und dann sind da die Cleaners, das sind ehemalige Müllmänner, die die Stadt abbrennen wollen oder so irgendwas, um, sie, um, <lacht> um diesen Virus auszurotten. Also das ist auch, wenn man jetzt bedenkt, dass das ein Tom-Clancy- Universum ist, unerwartet platt für mich, weil ich habe ein paar Tom-Clancy- Romane gelesen und die haben immer eigentlich relativ detailliert und natürlich mit einem gewissen politischen äh, Touch, aber trotzdem wenigstens einigermaßen äh, gut recherchiert und so weiter. Und in dem Fall wirkt das alles sehr komikhaft eigentlich. Ja, dem stimme ich zu.
2: Weil die Frage ist, also gibt es zu dem überhaupt eine Vorlage von Tom Clancy und wenn ja, wie genau halten die sich
0: daran? Nein, ich glaube nicht, es gibt da keine richtige Vorlage. Tom Clancy ist ja vor angestorben. Aber es hat halt seinen Namen drauf. Und wenn ich jetzt äh, diesen Maßstab anlege durch diesen Namen, dann erwarte ich mir eine gewisse reaktionäre, politische Hintergrundgeschichte, aber äh, nicht unbedingt eine schlechte. Und in dem Sinn ist, also das ist eher das, was mich äh, nicht so fasziniert hat. Die Atmosphäre in der Stadt ist super, aber die Story, die darin erzählt wird, ist eher...
1: Äh. Ja, aber es ist halt, WeSoft benutzt halt diese Tom Clancy Lizenz für alles, was mit Militär und Shooter zu tun hat. Also es ist halt ich, ich weiß nicht, ob man das. Ja, klar, das steht Tom Kenzie drauf, aber ich würde jetzt nicht unbedingt einen eine, eine, eine Military Thriller erwarten oder so. Ist halt schwierig, ne? Ich meine, das ist ein MMO-Shooter irgendwie und die meisten Leute, also die, die wirklich wirklich intensiv spielen und ich meine, wir gehören nicht dazu, machen uns mal nichts vor. Ähm, die, ähm, Den ist, glaube ich, Story sowas von Schnuppe, ehrlich gesagt. Den geht's mehr so um Balancing und. Das Endlevel und High-Level-Game und Looten und High-End Items kriegen und so weiter. Was ja auch ein riesen Faktor ist in dem Spiel.
2: Leider Service Hinweis zwischendurch, ich habe das jetzt kurz nachgeschaut. Ähm, es gibt zwar keine direkte Tom Clancy Vorlage für ähm, The Division ist also auch kein älteres Buch. Allerdings es ein Buch zum Spiel, quasi das erschienen ist. Es nennt sich ähm, The Division New York Collapse. Wurde logischerweise nicht von Tom Kleinsee geschrieben, weil der nicht mehr lebt, sondern von einem Autor namens Alex
0: Irwin und von Ubisoft und mancher Media veröffentlicht, falls sich das jemand anschauen will. Dazu, ja, wenn wir, wenn wir schon bei der Story sind und zu dem Hintergrundgedanken, also Kill Screen hat da eine relativ interessante politische Kritik an dem Ganzen geschrieben. Äh, da werden wir den Link in die Shownotes auf rebellat packen. Ähm, ja. Was, was mir da jetzt in der Hinsicht noch eingefallen wäre, ist, die Frage ist, sind wir in dieser Welt eigentlich wirklich die Guten? Was sagt sie dazu? Weil, äh, was man da im Prinzip die ganze Zeit macht, ist, Leute über den Haufen zu ballern, die looten, die andere Leute looten. Und was man dann macht, ist, dass man die lootet und die Stadt äh, mehr oder weniger ja, leer plündert. Also vom, ja, ich vom Narrativ
2: der Geschichte her, so wie dir das dargeboten wird, fühlst du dich zumindest am Anfang als guter. Jetzt muss ich natürlich sagen, ich habe die äh, die Handlung, man bin jetzt was ist, Level 14 oder irgend sowas. Bin jetzt in der Handlung noch nicht weiß Gott wie weit. Aber es droht sich ja irgendwas sehr Verschwörerisches an. Ähm, das heißt, ich weiß ja, ich vermute fast, dass in der Handlung irgendwann mal eine Wendung kommt und man feststellt, man ist vielleicht doch nicht ganz so gut, aber und dem wie es mir bis jetzt präsentiert wird, bin ich eindeutig auf der Seite
4: der guten. Ich habe das auch, ich habe immer den äh, Zivilisten, also man kann eben indem man lootet, kann man das, was man gelootet hat, den Zivilisten geben und das habe ich auch immer gemacht, weil man natürlich auch Erfahrungspunkte bekommt, aber ja, ich würde mich ich würde mich zumindest aufgrund dieser dieser Sache schon als, als einen guten bezeichnen in dieser
0: Welt. Ich finde das lustig, weil wir schießen da, ich weiß nicht, zu Hundertschaften Leute über den Haufen. Das sind teilweise halt auch nur Leute, die. Aber die, die Bösen. <lacht> die, die Bösen, die aber nichts anderes tun, als in dieser Stadt zu überleben, die in der Quarantäne steht und die, ja. wo niemand hilft. Mm. Und die, die plündern halt dort, um zu überleben. Und äh, die schießen wir selbstgerecht über den Haufen und sind jetzt deshalb die Guten, weil wir dann ab und zu ihren ganzen Zivilisten eine Dose Soda geben oder so irgendwas. Ja,
1: das ist natürlich, es ist halt ein Videospiel, ne, In der Frage. Also es ist halt schon sehr. Schwarz-Weiß, aber also gerade bei den Cleanern habe ich jetzt nicht irgendeinen Gewissensbiss gehabt, die abzumoken, weil es sind einfach Drecksschweine, die ja, allem, Menschen anzünden und.
4: Genau, es gibt, es gibt ja auch so eine Videosequenz dazu, wo, wo so eine Frau von einem Cleaner wirklich, also die sich hinter einem Regal versteckt. Also man, kurz, man, man hat immer wieder, also man kann immer wieder Videosequenzen entdecken und sozusagen da die Story dadurch entdecken. Und es gibt halt, also man schaltet, glaube ich, eigentlich sehr am Anfang schaltet man eben eine Videosequenz frei, wo so ein Cleaner, eine Frau, verbrennt, die sich halt hinter einem, hinter einem äh, Kasten versteckt. Und ja, also das, das habe ich schon,
0: die, die Szene habe ich schon recht heftig gefunden, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber das kommt darauf zu, dass das alles relativ also ziemlich, ziemlich Comic-Bösewichter sind. Also, Natürlich, äh, Ja. ja. Da, das ist halt so überzeichnet, ich weiß nicht, ob es das geben würde in der wirklichen Welt, dass man halt...
3: Findest du es gut, dass es ein bisschen überzeichnet ist? Wäre es ja. vielleicht noch heftiger, wenn es eben nicht so überzeichnet wäre? Ja, sehr, ist.
0: Also es wäre Viel heftiger wäre das, wenn man das ja. als ein relativ realistisches Szenario hätte. Auf diese Weise, also ich habe jetzt überhaupt kein Problem mit comichaften Darstellungen, Ja, ich schaue auch gerne diese Comic-Sendung, an die es jetzt überall auf Netflix und so gibt, also das taugt man schon. Ich habe nur in dieser in dieser Form hätte ich mal ein bisschen was anderes erwartet, weil es ja halt doch sehr in der Realität angesiedelt ist und nichts darauf hinweist, dass man da jetzt eigentlich ein Comic spielt. Mm, aber das ich finde ja.
1: find, dadurch, dass es halt so Comickraft inszeniert ist, ist halt, ne, weil du im Endeffekt wirklich so tausendfach einen Massenmord, ähm, ist es schon, äh, gibt's dem nimmt es dem Spiel so ein bisschen die Schwere. Also das Szenario an sich ist ja schon relativ schwer und ähm, ich weiß nicht. Ich, ich finde halt, ich, ich ehrlich gesagt um um, um, die, um diesen Aspekt habe ich nie so richtig Gedanken gemacht, weil ähm, ich, für mich das irgendwie nicht so, also für mich das bei diesem Spiel nicht, also ja stellt die Frage stellt sich mir nicht. So
3: wahrscheinlich können wir uns im Endeffekt darauf ein. Dass Im Zweifelsfall ist der andere
0: der Böse, nicht wahr? Ja, genau. Es gibt noch ein paar so andere Details. Also ich habe eine Mission relativ absurd gefunden. Äh, das war die, wo man am Times Square das Licht wieder einschalten muss. Äh, ja. Kann mir das jemand erklären, warum das wichtig war, dass am Times Square wieder die Reklame leuchtet? Nee. Habe ich es, auch nicht ganz verstanden. Es, es, sollte,
2: es sollte, glaube ich, den Leuten Hoffnung geben. war einfach äh, leicht eine Pathos-Mission.
0: Juhu, die Zivilisation geht unter, aber wenigstens die Coca-Cola-Werbung leuchtet wieder.
2: Ja, für manche ist das vielleicht wichtig. Abgesehen davon stehen in diesem Spiel hin und wieder völlig unversehrte Weihnachtsbäume in der Gegend hoch, was mich ein wenig irritiert. Und es gibt auch, es gibt auch so ein paar andere, sagen wir mal, leichte Logikschwächen. Ich kann mich an diese Mission erinnern, die wir die ich erst gestern mit dir gespielt habe, wo wir dieses, den Napal, diese napalm produktionsstätte der Cleaner ähm,
4: Ausreichen.
2: Genau, ja, mhm. kaputt machen, Im, weil am Ende, am Ende beginnt dieses Gebäude irgendwie zu kollabieren und man muss da rausflüchten in der letzten Sequenz. Und was benutzt man aus dem Gebäude rauszukommen? Dann fucking lift.
0: Ja. In case of emergency, yeah. ja. Take the lift. The elevator.
1: In der Tat ist es so ein bisschen, was ich, was ich so schade finde, ist, dass die Spielwelt sich nicht verändert. Also, ähm, wenn man eine Mission, also gerade die, das zusammenstürzende Haus, ne, bei dieser, bei dieser äh, Napalm-Produktionsmission, äh, davon sieht man im Endeffekt nichts. Und ähm, wenn, man, wenn man quasi, ich habe relativ viele Nebenmissionen gemacht, weswegen man auch relativ schnell dann overpowered ist und ähm, gewisse Missionen auch einfach nicht mehr den Stellenwert haben, den sie wahrscheinlich haben sollten. Ähm, und ich muss sagen, ich finde es halt fremdlich, dass man irgendwie einen kompletten Stadtteil quasi Feind befreit hat und im nächsten Moment spawnen sie wieder, was ich auch schwierig finde, weil wenn man, wenn man wirklich leveln will und wirklich richtig abgehen möchte, dann macht man halt die Nebenmissionen und und, und die Story-Missionen und die Nebenaufgaben. Da gibt's ja zu Hauf, äh, gibt es auch nicht so viele unterschiedliche Typen leider, aber es gibt halt viele Nebenmissionen und man kann auch zur Not immer noch in die Dachsung gehen, wenn man sich richtig ein Ab. Äh, ballern will, aber warum muss dann irgendwie, keine Ahnung, ums Hauptquartier rum, wenn man zum Beispiel die Patrouillen freigeschaltet hat, warum hat man dann da immer noch Gegner? Das zieht mich immer so ein bisschen aus dieser Spielwelt raus. Das macht sie so ein bisschen in, ja, in sich nicht schlüssig. Und das ist schade.
0: Das, Was mich da an der Sache mehr stört, ist nicht unbedingt, dass da neue Leute auftauchen, weil das ist nicht so unlogisch, dass da wieder Leute durch die Stadt rennen würden und weiter äh, weiterkämpfen. Äh, aber dass sie immer an denselben Positionen stehen, <lacht> das hat mich durchaus, also das äh, finde ich etwas absurd. Das hätte man, glaube ich, mit zufalls durchaus lösen können, das Problem. Und was ich auch zu kritisieren habe, oder, wobei ich da habe ich jetzt keine leichte Lösung dafür, aber es ist mir immer wieder aufgefallen, ist halt, außerhalb der Dark Zone triffst du keine anderen Menschen, außer die, die mit dir in einer Gruppe sind. Ja. Äh, und ich finde, das wird dem Spiel unheimlich viel mehr geben, wenn man da auch zufällig ab und zu mal auf andere Menschen treffen wird.
1: Das machst du ja wirklich nur in diesen Safe Houses und in der, in der Basis dann.
0: Da ist es umso absurder, weil dann plötzlich ja. Menschen in der Schlange stehen. Das, ma
1: das macht mich auch immer total kirre, weil ich denke mal so, warum hast du in der Dark Zone quasi ich, ich, Deswegen macht die Dark Zone auch viel interessanter, weil da können sich so spontan Spielergruppen bilden. Also ich habe ganz viel in der Dark Zone äh, alleine angefangen und dann äh, bin ich irgendwie dazugestoßen zum Trupp. Wir haben uns in die Gruppe eingeladen und man war sich relativ schnell einig, dass man sich nicht gegenseitig abknallt. Äh, und bei Leuten, die das nicht so war, dann ist man einfach weggegangen. Und ähm, das hat die Dark Souls um einiges spielerisch interessanter gemacht als eigentlich diesen ganzen das, das Hauptspiel da drumherum, ja, ähm, weil einfach ich finde, es wirkt halt sehr tot. Also du hast halt nur NPCs, wenn du dadurch die Gegend läufst und ähm, ja, frag mich auch warum.
2: Also ich würde nicht sagen, dass es tot wirkt. Also ich möchte so diese Stimmung einer belebten Stadt haben. Sie auch, wenn du jetzt nicht die anderen Spiele rumwuseln siehst, recht gut hinbekommen. Also es wirkt schon so, als würde da Leben herrschen. Aber es gibt zu wenig Interaktion mit dem Leben. Du kannst du irgendwie dagegen, also abgesehen davon, dass du Gegner wegmachen kannst, kannst irgendwie Zivilisten verscheuchen und zumindest hat das der Hamaya, glaube ich, gemacht, Hunde erschießen. Aber ich habe dann in einem Review eine Szene gelesen, dass da, dass, da, dass da irgendjemand herumgelaufen ist und dann war da am Bürgersteig irgendjemand, der ist gerade gestorben, irgendein Zivilist. Das war anscheinend, keine Ahnung, Teil einer Story-Mission. Ich weiß es nicht genau. Und es war, obwohl das irgendwie ein längerer Todeskampf war, hat er nicht irgendwie interagieren können, sondern nur zuschauen können. Er hat ihm kein, kein Medikit oder sonst irgendwas geben können. Und es sind auch ein paar so andere Elemente, wo man sich überlegt, okay, das wäre eigentlich cool, wenn man das ein bisschen auch mehr mit, mit Computergesteuerten
0: Charakteren und anderen Dingen interagieren könnte. Das stimmt, das ist auch in der Hinsicht immer wieder komisch, dass man, wenn man durch die Stadt läuft, dann hört man irgendwie in der, in der Fairness reden NPCs miteinander. Und die würde mir das dann ganz gern anhören, gehen näher hin. Aber dadurch, dass ich näher hingehe und meine Waffe gezückt habe, und die kann man ja nicht wegstecken, äh, kriegen die die Panik und rennen weg. Das heißt, diese diese Interaktion, die man da haben könnte, oder dieses Zuhören anderen, wo man ein bisschen was über die Welt erfahren könnte, wird eigentlich durch die eigene Präsenz unterbrochen. Das finde ich sehr absurd auch. Können ja. den Leuten doch mal ein wenig Privatsphäre.
1: Ja, genau. Ja, das will halt Ubisoft machen, ne? indem sie da halt diese ganzen äh, kleinen äh, Aufsammeldinger da verstreuen, also Telefongespräche, Akten und so weiter. Also dadurch soll es halt was über die Welt erfahren. Halt Echoes und so. Echoes, genau. Und das ist halt auch wieder dieser typische Ubisoft-Baukasten. Ne? Also es ist auch bei den Nebenmissionen so, es gibt nicht, die Nebenmissionen ähneln sich alle. Es gibt immer so verschiedene Typen, die sich immer wiederholen bei jedem Bezirk. Es gibt Straßensperre, es gibt äh, befreien es gibt äh, äh, virus, äh, hier Antennen neu booten, Stromversorgung wiederherstellen, Nachschub sichern, also das sind so die Missionen, die es gibt und die wiederholen sich immer und die sind überall gleich verstreut. So, also wer Assassin's Creed kennt, der wird das auch, also wird das sehr bekannt vorkommen. Das ist halt so typisches Ubisoft Open World Gameplay, was ähm, man mögen muss, was ich ehrlich gesagt, ähm, ja, relativ nervend irgendwann finde, weswegen ich momentan auch eigentlich fast nur in der Dark Zone bin oder halt dann die großen Story-Missionen weiterspielen Oder halt noch mal so eine kleine Nebenmission, wo ich so ein bisschen Punkte bekomme, um meine Basis weiter auszubauen. Weil das ähm, alles andere irgendwie finde ich relativ uninteressant, wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat.
0: Dazu muss man ja sagen, die Basis in dem Sinn kein äh, sinnloses Bauwerk, so wie wir das letzte Woche bei Fallout besprochen haben oder beim letzten Podcast. Äh, sondern die Basis ist ja mehr oder weniger unser Skill Tree. Das heißt, wenn man da den, äh, den Technikraum äh, ausbaut, bekommt man einen zusätzlichen Skill oder zusätzliche Mods in diesem Bereich. Äh, ja. Wollte ich nur kurz einwerfen.
1: Ich finde, die Basis ist auch in, das, mit das netteste Feature an Division. Also das, was, weil du einfach siehst, wie die größer wird, freundlicher wird, Leute sich da unterhalten, da Zuflucht suchen. Und ähm, ja, man, man sieht halt den, den, den spielerischen Fortschritt sieht man am besten an der Basis und das ist auch sehr, sehr, sehr gut umgesetzt, also es könnten also mehrere Spiele so gerne machen, also so, so eine Art begehbaren Skilltree, das macht schon was her, das macht auch Spaß dann irgendwie nochmal, auch wenn die wenn die Nebenmissionen relativ äh, ja, ähm, also relativ gleichförmig sind, repetitiv, ähm, macht es auch Spaß, dann doch nochmal eine zu machen, weil man weiß, okay, wenn ich jetzt diese 60 Credits noch hab für Technik, dann kann ich mein Technikding nochmal ausbauen, dann sehe ich eventuell wieder was Neues. Äh, funktioniert auf erstaunliche Weise, funktioniert so ein kleines optisches Gimmick ganz gut.
0: Ja, äh, wie gesagt, ich finde, man sollte das Spiel auf jeden Fall im Koop durchspielen. Und da ist es ja relativ spannend, dass eigentlich jeder seine eigene kleine Story spielt. Also die Basis, von der wir jetzt gerade gesprochen haben, ist ja kein gemeinsamer Ort, sondern den sieht jeder so, wie er ihn selbst ausgebaut hat? Also ich, ich glaube, weil du es äh, mit dieser jeder spielt seine eigene
2: Story ansprichst, ich glaube, der Division ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wo die großen Stärken liegen von diesem, ähm, ich sage mal, Mixed-Gameplay aus Singleplayer und fließenden Multiplayer, wenn man es gerade will. Äh, das Konzept wird jetzt schon ein bisschen länger gepflegt, das hat, glaube ich, im großen Stil angefangen damals mit äh, irgendeinem Need for Speed-Teil. Es zeigt sehr gut, wo da die Stärken liegen können. Es zeigt aber auch sehr gut, wo da die Schwächen drin liegen können. wer das ist also wer der Division ein einer Singleplayer-Titel, könnte sich, glaube ich, viel stärker auf eine gute Story und auf die Erzählung von dieser Story und auf viel mehr, sage ich mal, handgemachte Missionen und Aufträge etc. und vielleicht auch mehr NPC-Interaktion konzentrieren. Hätte aber... Würde aber wahrscheinlich viel weniger, wenn überhaupt ähm, Multiplayer-Spaß bieten. Dann würdest du es vielleicht im Coop einmal irgendwo geschwind durchspielen und fertig und könntest nicht so viel entdecken. Ja, das, ich finde es ich find spannend, aber man sieht, im, man sieht auch, wo die Potenziale von beiden Dingen liegen und dass auch in dieser Mischung wahrscheinlich noch mehr drinnen ist. Aber es ist zumindest ein guter Startpunkt.
3: Einen kleinen... Ein Wurf hätte ich noch, äh, weil wir darüber noch nicht gesprochen haben. Ähm, das Interface hat mir recht gut gefallen, was auch der Konrad vorhin erwähnt hat, mit den äh, begehbaren Skill-Trees, ja, dass man quasi in seiner eigenen Basis seinen skill -Tree begehen kann und sich das dort wirklich anschauen kann. Äh, das ist meiner Meinung nach auch ein Teil des Interfaces einfach. Und auch das das das, das simple Escape-Interface-Interface, äh, finde ich, war extrem intuitiv gestaltet. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich gehöre leider zu den Gamern, die echt mal schnell überfordert sind von irgendeinem Interface, von äh, einem Menü, wo ich mich von Crafting zu meinen Items, zu meinem Inventar, zu der Multiplayer-Lobby durchhangeln kann. Also es überfordert schreckt mich dann auch schnell mal ab. Also ich persönlich fand das
0: sehr gelungen. Wie ging es euch damit? Äh, ich bin nicht also, grundsätzlich, ja, es ist alles relativ gut klar strukturiert. Was man natürlich merkt, ist die Konsolenherkunft des Ganzen. Also, äh, das Inventar ist nicht auf das Tattoo und Maus ausgerichtet. Das, das ist schon. mir auch schon aufgefallen, ja. Äh, und ja, das ist halt etwas, das mich doch immer wieder stört. Also ich habe auch, ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass man seine ganzen aufgesammelten Gegenstände eben im, im, äh, im, im Bulk quasi verkaufen kann und die nicht immer extra anwählen muss und wieder verkaufen und extra anwählen muss und verkaufen. Und, und, und Das ist da ich, ich schon auch erst später drauf gekommen, ja. Ich, mir ist das nicht aufgefallen, also <lacht> ich habe sie
4: immer einzeln verkauft, ein bisschen, ja. Hätte ich eure Expertise dafür gebraucht.
1: Mir auch nicht. Also gut zu wissen.
0: <lacht> so, so viel zu intuitiven Interface, also da gibt es schon ein paar ja, Schwächen. Ja, ich bin total begeistert davon. <lacht> ich ich finde dann auch zum Beispiel auch das äh, Waffenmodding nicht so super, wie du es gefunden hast. Äh, weil mir Also erstens einmal ist es ziemlich fitzelig, du musst da, statt dass du wie in einem ja, normalen Rollenspiel einfach den den Gegenstand dorthin ziehst auf den Slot, musst du den Slot öffnen, musst deine Itemlist durchgehen, musst überlegen, was das alles überhaupt bedeutet, was da herumsteht und dann musst du einen aussuchen unten drauf modden. Du, ja. spannend,
3: dass du das sagst. Ich finde nämlich diesen Modus besser als den, den du vorhin angesprochen hast mit dem Herumziehen. Also, das liegt wahrscheinlich in meiner Persönlichkeit, aber dass ich mir die, mal den Slot für das Scope, wie heißt denn das auf Deutsch? Das Zielfernrohr. Wenn ich mir diesen Slot... Das hat eröffne, man davon,
4: wenn man es in Englisch spielt. Ja, ja,
3: ich kann halt kein Deutsch. Haha. <lacht> <lacht> um, wenn ich jetzt dieses Slot für das Zielfernrohr öffne, dann habe ich dort einfach alle Zielfernrohr und kann die wirklich super miteinander vergleichen und habe nicht irgendwie einen riesen Rucksack, wo ich alle möglichen Sachen, angefangen vom Magazin bis zum äh, Zielfernrohr, alles auf den Haufen habe und mir das erstmal anschauen muss. Also für mich persönlich war das sogar besser, aber wahrscheinlich ist das einfach Naja,
0: Ich finde das schon, wenn man da so eine Art äh, modifiziertes Diablo-Inventar hätte, einfach rechts der Rucksack, links die Slots und man zieht die einfach rüber, da ist man um so viel schneller. Und wenn man will, kann man da ja so eine Art Filter drüberlegen und sagen, zeigen wir jetzt alle Scopes oder zeigen wir jetzt alle Handles oder sonst irgendwas. Mhm. Äh, das wäre ja leicht zu machen. Also ich finde, das wäre das wesentlich, für Maus und das wäre das die wesentlich schnellere Variante. Ja, und da merkt du vielleicht sogar recht. Da merkt mhm. man halt die Konsolenherkunft.
1: Ja, ich finde das Inventar, ist, also allgemein das Interface ist eh am Anfang ein bisschen überfordernd, weil man irgendwie mit tausend Sachen zugeschissen wird. Und ähm, es, mit der Zeit steigt man natürlich durch, was SPS ist und äh, so weiter. Ähm, aber ähm, es ist teilweise auch buggy, also teilweise stimmen Werte nicht. Ich hatte das mal mit einer Waffe, die ich ausgerüstet habe, die angeblich deutlich stärker sein sollte als meine Waffe, die ich hatte. Sich also dann aber äh, herausstellte, also gleicher Typ und so weiter, gleiche Magazingröße und so, dass einfach die Werte vom Spiel falsch berechnet werden und die ungefähr Gleich stark sind. Also ich dachte, ich hätte jetzt richtig geiles äh, Sturmgewehr und in Wirklichkeit hatte ich quasi dasselbe Sturmgewehr nochmal, nur der Wert war irgendwie 2000 Punkte höher als der andere. Also das ist auch noch so ähm, so eine Sache, die man manchmal beachten muss. Auch bei Rüstungen stimmen teilweise die Werte nicht, die errechnet werden und ähm, da kann man schon ein bisschen böse auf die Schnauze fallen. Gerade bei Rüstung kriegt man es halt nicht sofort mit, also bei Schutzwesten und so.
0: Wenn man vom Interface spricht, muss man natürlich auch äh, davon sprechen, wo die Werte alle angezeigt werden. Also es ist ja nicht so, dass links unten jetzt einfach die Helfbar ist, so wie man es aus Shootern kennt, sondern das fliegt ja immer so mit äh, mhm. im 3D-Raum rund um deinen man Mandel. Wie habt ihr das gefunden?
2: Also ich finde das Heads-Up-Display, wenn man es so bezeichnen darf, ist eigentlich gut gelöst. Ich sehe eigentlich immer schnell, wenn ich was brauche, ohne dass es jetzt großartig im Weg wäre.
0: Was mich jetzt auch noch ein bisschen gestört hat, und deswegen habe ich es auch, man kann es zum Glück schnell ausschalten, ist, wenn man ja am Anfang das Spiel startet, dann hat man diese Waypoints ständig am Bildschirm. Und zwar nicht nur den Point irgendwo in der Ferne, der sich dann hinter einem Haus durchleuchtet, sondern auch diese Linien, die dich den Weg entlang führen und so. Das finde ich auch relativ unnötig oder, oder es führt zusätzlich dazu, dass man diesen Erkundungsdrang verliert durch die Stadt.
2: Naja, die Waypoints aktualisieren sich ja je nachdem, wo du gerade erst herumlaufst. Das heißt, du kannst ja gefahrlos abbiegen und irgendwas tun und dann zeigt, dann dann hast du da halt einen neuen Weg, der da zeigt, wie du jetzt zu deinem Ziel kommst. Ja, aber tust du das wirklich? Ja, ich schon. Aber ich habe die auch wichtig gefunden, weil ich gehöre so zu diesen Leuten, die, wenn sie sowas nett haben, die dann ständig in irgendwelche Sackgassen laufen und sich verirren. <lacht>
0: Ich fände, das wäre auch, aber ich würde es nicht als Standardmodus einstellen, vielleicht optional kann man das ja anbieten, aber so, dass man das Spiel startet und dann hat man quasi diese Linie und dort rennst du jetzt hin und du diese Ideallinie, die folgst du der folgst du jetzt bis zu deinem Ziel, das ist, boah, also das ist in einem Open-World-Game schon ziemlich lästig und dieses Erkunden von der Stadt ist ja schon relativ wichtig, finde ich, in der Division, oder um, um diese Atmosphäre aufzusaugen. Ich kann ja, nur betonen, ich bin Ubisoft
2: sehr dankbar dafür, dass das eine Standardeinstellung ist, <lacht>
1: Ich auch, ich bin so ein Navigationsmongo leider, was das angeht, aber ich finde, du erkundest die Welt ja trotzdem noch, weil du wirst ja immer wieder da vom Spiel darauf hingewiesen, hier gibt's eine Nebenmission, da kannst du was aufsammeln, du kommst ja schon immer ab vom Weg, finde ich, also deswegen ich ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt irgendwie von A nach B hetzen musste oder so. Ich fand das immer so dieser Sightseeing-Faktor wird dadurch nicht eliminiert. Also vielleicht ist das auch eine Gewöhnungssache. Mich äh, schreckt sowas nicht mehr ab. Also so onscreen interfaces die relativ prominent sind. So ich glaube seit irgendeinem Splinter Cell, wo das relativ prominent irgendwie jetzt hier ducken und so war, ist also ist das bei mir in meiner Wahrnehmung einfach als Standard.
0: Ja, aber ich glaube, es geht was verloren dadurch. Also äh Stellt euch vor, wenn es das alles nicht gäbe, wenn du die Stadt einfach nur vor dir hättest und vielleicht noch die Map, die du aufrufen kannst und ein Kompass oder so irgendwas. Aber sonst musst du dich anhand der Stadt orientieren und musst da merken, welches Gebäude ist wo und solche Dinge und dich so entlang handeln. ist ein völlig anderes Erlebnis, als wenn ich da diese digitalen Waypoints abklappere.
1: Ja, das stimmt schon. Aber ich meine, du musst halt auch überlegen, du willst natürlich auch so einen Fortschritt im Spiel haben, finde ich. Also weiß ich nicht, das ist halt... Im Endeffekt ist, ist, ist The Division ja halt einfach ein, ein Loot-RPG-MMO-Shooter und da wollen die Leute halt hauptsächlich leveln und geile Items kriegen und ich glaube, die also Leute. Das ist geil, wenn du einen relativ umfangreiche Weg findest und passt Also, ja, also ich, ich, halt. ich,
0: ich bin die Leute und ich will das nicht so.
2: Naja, ich, ich, ich sehe das so. Man, man kann es ja ein- und ausschalten, wenn man lustig ist. Und das ist halt kein großer Handgriff, auch wenn es standardmäßig eingeschaltet ist und die Sache ist,
0: die mit dem Erlebnis. Ja. Man kann schon viel für, für nicht du? ausschalten. Das, das nicht. Also man kann jetzt diese Waypoints-Linie wegbringen, aber nicht alles von dem ganzen Also
2: ich, Also jetzt mal bezogen auf die, auf die Waypoints immer nur. Das halte ich einfach für wichtig, dass es die gibt, weil bei mir wäre es sonst so. Ich will zu dieser verdammten Mission, wenn ich diese Waypoints nicht hätte, dann würde es mir spätestens nach der dritten Sackgasse, in die ich laufe furchtbar auf den Nerv gehen, weil ich statt den fünf Minuten, die ich vielleicht hinbrauche, auf einmal irgendwie 10 Minuten hinbrauche. Und ein paar andere Elemente sind wichtig, weil sie einfach ähm, so kleinere, aber aber Defizite in dem Spiel auch ausgleichen, die aber fast wieder logisch sind. Weil es gibt hin und wieder irgendwelche Dinge, die liegen in der Gegend rum, die sind ungefähr so hoch wie eine Deckung. Und denkst du, ja, hm, das ist vielleicht eine Deckung? Und dadurch, dass du das Spiel aber den, keinen Hinweis anzeigt, dass wenn du da jetzt die Leertaste drückst, dass es hinter Entdeckung geht, weißt du wenigstens, dass du davor stehst und zehnmal versuchst und dich wunderst. Du weißt wenigstens, es ist keine Deckung.
0: Äh, du meinst jetzt diese Action-Sensitive-Geschichten wie, genau, drück Leertaste, um in Deckung zu gehen. Ja, ähm, okay. Das ist ja äh, nochmal eine ganz andere Geschichte.
1: Ich finde halt, was, äh, was erstaunlich gut funktioniert, äh, für die Leute, die ähm, nicht immer in der Gruppe unterwegs sind und auch mal wie bei Missionen halt auf Matchmaking angewiesen sind. Das funktioniert erstaunlicherweise ganz gut. Also es ist halt, man muss selten auf Spieler warten. Gut, Und man hat auch, also ich habe zumindest jetzt bis jetzt, bis auf einmal, wo ich mit einem absoluten Vollidioten unterwegs war, aber das kann halt immer mal passieren, da muss ich auch sagen, dass die Mitspieler-Community an sich relativ gut ist. Also es gibt natürlich irgendwie, äh, ich hatte so ein, so ein äh, Ich glaube, es ich, ich war ein Ami, es könnte auch ein Engländer gewesen sein, ich bin mir nicht sicher der halt einfach die ganze Zeit nur immer geschimpft hat ins Mikro und äh, irgendwelche Stöhngeräusche gemacht hat und äh, sich irgendwann in die Ecke gestellt hat und gar nicht mehr gespielt hat. Das war die einzige Aufnahme, Aber bis jetzt hatte ich eigentlich mitspielermäßig immer äh, Glück gehabt. Ich hatte mit
4: meinem Kumpaner nur Becher, weil ich war mit Georg unterwegs. Naja, es war natürlich ein Spaß. <lacht> das war großartig. Also ich habe dir jede Menge zu verdanken, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Da bin ich dann ja später auch dazugekommen mit dem Schul, und da äh, ist noch etwas, das ich sagen wollte. Ähm, das Matchmaking mit fremden Personen funktioniert super, aber mit Freunden spielen ist ein Problem, wenn du nicht am selben Level bist. Na Moment. Ja. Äh, das <lacht> das, das es ist, ist schon wahr, wahr, weil es passt sich immer dem Gruppenführer quasi an ja, der Level. Das, ah, ja, das und, äh, eh zu. Ich und der Schul, wir waren da quasi äh, fünf Levels über euch und haben hat dort relativ leichtes Spiel gehabt und das war dann natürlich nicht ganz so aufregend.
1: Ja, oder das, das entwertet halt auch das Spiel ganz stark. Ne? Also wenn du, wenn du mit Leuten unterwegs bist, die zum Beispiel höher gelevelt sind als man selber. Und ähm, ich glaube, diese, diese Napalm mission da hatte ich das Pech, dass ich mit zwei Kumpels unterwegs war, die waren irgendwie Level 20 und haben das noch mal auf schwer gespielt und die haben mich da quasi so durchgeschliffen. Und das hat mir dann überhaupt nichts gebracht, ehrlich ja, gesagt. Ja, es
3: bringt dir nichts, in, also es, es macht auch keinen Spaß, muss ich sagen, weil ähm, Daniel und ich, wir waren halt, glaube ich, eben drei, vier, fünf Level unter dem Schul und dem Tom, ja. und als wir dann einmal gemeinsam gespielt haben. Die beiden haben halt schon erstens die Missionen gekannt, wussten, wo man hinlaufen muss und, und was passiert und es war halt alles relativ äh, keine Herausforderung für die beiden äh, und wir sind halt mehr oder weniger eben mitgekommen, sagen wir mal so, und wenn wir dann aber mal irgendwo doch in der Ecke einen Gegner alleine für uns hatten, dann war das schon irgendwie knackig, also es war ein bisschen komisch. Also das Spielerlebnis hat sich dann definitiv geändert, als ich dann also nur mit levelgleichen Menschen gespielt habe, also nur mit Daniel. Und glaub, mich zu, mittlerweile ja. sind wir, glaube ich, auch
2: schon alle auf demselben Angekommen, hm. wenn ich mich so ja. erinnere. Die Frage ist halt, ähm, wie man das vom Game Design ja lösen kann, weil es ist völlig klar, dass jemand, der Level 14 ist, kannst du nicht, äh, der wird sich mit Gegnern, die auf ein Level 7-Spieler ausgerichtet sind, langweilen und umgekehrt ein Level 7-Spieler mit Level 14-Gegnern ist auch sehr schnell am Ende dann. Das Problem hast du in allen vergleichbaren Spielen, in World of
3: Warcraft hast du genauso wie in, keine Ahnung, Diablo 2-3, wenn da jemand dabei ist, der 10-20 Level über dir ist, ist es für den langweilig, wenn du Missionen machst, die auf deinem Niveau sind und umgekehrt ist es nicht möglich oder einfach nur frustrierend, wenn du mitkommst, also
2: ist halt ja. einfach so. Aber mich wundert, es, dass da nicht, nicht irgendwas versucht wird, zum Beispiel, keine Ahnung, dass Gegner kommen, die vielleicht nur zwei Level unter dem Gruppenführer oder unter dem niedrigsten Mitglied
0: der Gruppe sind, dafür ein bisschen mehr oder, äh, oder so. Man könnte die Gegner auch mischen, zum Beispiel. Also, da sind dann halt ein paar Gegner, die sind stärker, den muss sich dann der Stärkere halt drum kümmern. Und dann gibt's ein paar, die sind schwächer, die kann dann der andere nehmen. Na, das halte ich für ein Blödsinn, weil das ist immer, das ist, das ist,
3: das ist extrem verwirrend, glaube ich. Also, das halte ich für keine gute Lösung.
1: Es liegt in der Verantwortung der Spieler, dass sie irgendwie da gucken, dass sie relativ in einer Level-Range sind. Ja. Also, man kann nicht immer alles irgendwie äh, dem Programmierer in die Schuhe schieben. Also das ist, ist halt einfach ein Problem, ne? wenn du mit Leuten unterwegs bist, die fünf Level über dir sind. Natürlich, äh, wenn du dann Gruppenführer bist, ist das für dich komplett uninteressant, weil die machen halt deine Gegner, die für dich eventuell eine Herausforderung sind, machen die halt mit 0, nichts platt. Also da sehe ich jetzt auch nicht so die schnelle Lösung, die man da finden könnte. also Das ist halt einfach, das funktioniert dann einfach nicht. Da muss man sagen, okay, entweder ich level jetzt mal fünf Level auf und ihr wartet einfach mal die fünf Level, was natürlich schwer ist, wenn man so im Suchtmodus ist. Ja. Ne? Aber ähm, was soll man machen? Es ist halt einfach, äh, das ist halt dann die Fehler. Manche haben Mensch. halt
2: mehr
3: Zeit und manche haben nicht so viel Zeit.
2: Eine, eine denkbare Lösung wäre, dass man einfach ähm, Level der Mitspieler, die einfach irgendwie deutlich drüber sind, auf ein gewisses Niveau runtercapt, dass das vergleichbar ist, dass sie ja dann nicht mit ihren Werten spielen, sondern mit vergleichbaren Werten, wie sie die anderen Mitspieler
0: haben wäre zum Beispiel ein gangbarer Weg. Ja, finde ich auch. Also es stimmt schon, das ist ein schwieriges Problem und das gibt es keinen einfachen Fix dafür. Aber ich finde gerade, der Division hat doch profitiert davon, wenn man da ein bisschen was probiert. Weil äh, in, in dem Form, wie es jetzt ist, kann ich genau mit den Schuhen spielen. Weil der ist hat mit mir angefangen und wir zwei können das jetzt durchspielen. Aber die anderen zwei Freunde, die ich habe, sind halt ein bisschen drunter und mit denen kann ich zusammen eigentlich kaum noch spielen.
3: Beziehungsweise sind wir schon davon,
0: weil wir euch überholt haben, glaube ich. Genau. <lacht>
3: Das sind schon vor euch.
0: Keine Ahnung, wie so das Aber
3: Problem. prinzipiell das Problem ist in beide Richtungen gegeben. Und ja, du hast vollkommen recht.
1: W welche Level habt ihr denn? Also ich bin Level 13 äh, in Manhattan und Level 13 in der Dark Zone.
0: Ja, ja, Dark sowas, Manhattan. ja. Ja, wir auch. Was äh, du vorher gesagt hast, ist, dass die Community, also diese äh, das Matchmaking und so, dass da relativ äh, gute Leute zugewiesen werden, das stimmt. Und was mir in der Dark Zone aufgefallen ist, wie wir das gestern gespielt haben, ist, ähm, es wird sich eigentlich relativ zivilisiert verhalten und es passiert relativ selten, dass die Leute sich da gegenseitig in den Rücken fallen. bilde ihr mir das ein oder ist das eine Ausnahmeerfahrung?
1: Das ist unterschiedlich. Also, ähm, du hast es ganz oft so, dass halt, wenn du Leute hast, die das erste Mal in der Dark Zone sind, dass die halt wirklich sich sehr äh, zivilisiert verhalten. Aber ich habe auch schon von Level 20 Leuten einfach wegradiert, sobald ich irgendwie geiles Blut hatte oder sobald ich, man sieht ja, wenn man hinten diesen extra Rucksack drauf hat und dann hat man halt Blut dabei wurde ich auch schon wegrasiert, also es ist halt ähm, Unterschied, also es, du kann, es kommt immer darauf an, äh, in welcher Konstellation du unterwegs bist, wenn du in einer Vierergruppe unterwegs bist, dann gibt's, wirst du eher weniger von Player-Killern angegriffen, als wenn du zu zweit unterwegs bist, ja, und dann gibt's halt Leute, die irgendwie mit Level 15 kommen oder mit Level 20, also deutlich overleveled sind über deinem die dich halt einfach dann platt machen und das Blut einsammeln. Ähm, in der, wobei man auch sagen muss, es gibt ja diese fünf oder sechs verschiedene Dark Zones je nach Level, Stufe und so weiter zugänglich oder beziehungsweise empfohlen und äh, Dark Zone 1 ist relativ zivilisiert, wenn man in Dark Zone 2 geht, ist es schon wieder deutlich unzivilisierter, weil da einfach viel geileres Loot unterwegs ist und die Leute halt schon viel mehr Dark Zone Erfahrung haben und deswegen sich auch mal eher trauen, Player Killer zu werden, wobei man sagen muss, als Player Killer wird man in dem Spiel sehr stark gebrannt, ne? dann ist man aussätziger und dann schießen auch die Geschütze von den anderen Mitspielern auf ein, wenn man nicht mit denen in einer Gruppe ist und so. Also das ist schon, ähm, das erschwert das natürlich schon, Player-Killer zu sein, weswegen das natürlich dann stellenweise zivilisierter zugeht. Gut.
0: Hätte man noch was zu besprechen? Ist noch etwas? Liegt noch jemand etwas auf der Zunge? Ja, was spielen wir das nächste Mal. Boom. Das würde mich auch interessieren. Ja, da habe ich jetzt auch keine schnelle Idee eigentlich.
3: Da gab es doch jemanden, der einen Vorschlag gemacht hatte. Ja, oh, ja, Georg. ich, ich würde Trackmania
2: Turbo nominieren. liegt nach einem lustigen Rennspiel, bei dem man selber Karten oder Rennstrecken, absurde Rennstrecken basteln kann.
0: Ähm, und ich glaube, mit dem könnten wir alle viel Spaß haben. Spaß ist super. Weißt, wer ist dabei? Wer ist dabei? Äh, Ändert sich bei Trackmania Turbo? Also ist da irgendwas anders als bei den früheren Spielen?
3: Gute Frage, das können wir herausfinden. Ansonsten offen für die Gegenvorschläge.
4: Genau, ja, wir haben eine Community, die sich da einfach an uns wenden kann. Vielleicht können die uns auf ein Spiel hinweisen, das wir bis zum nächsten Mal spielen können.
0: Das ist eine Idee. Ja. Meldet euch bei uns am Blog auf Rebell.at oder auf der Facebook-Seite oder über Twitter und sagt uns, was wir spielen sollen, wenn wir nicht Trackmania Turbo spielen sollen. <lacht> Gute Idee. Gut, damit hätten wir es dann für diese Woche auch wieder geschafft. Oder für diesen Podcast eigentlich. Ich sage immer Woche, aber so regelmäßig sind wir ja noch nicht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat den Zuhörern Spaß gemacht. Wenn ja, würden wir uns, wie gesagt, sehr über positive Bewertungen auf iTunes oder anderen Podcasting-Plattformen freuen. Oder auch, wenn ihr es euren Freunden weiterempfehlt und über Facebook und Twitter und so weiter shared. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Ciao.
1: Ciao. Tschüss. Ciao.
4: Ciao. Wie schon gesagt, es ist so wie Harvest Moon. Also Harvest Moon, uh, wenn man es nicht kennt, ist im Endeffekt. Uh
0: Moment, das wer hat doch gerade. bei wem hat gerade der Pizzadienst angeläutet? <lacht> <lacht> Hallo? Offensichtlich in Hamburg.
1: <lacht>
0: okay,
1: ähm. <lacht> äh, Die, die Seite.
2: Die sind meistens die, rund. Bitte? Kurven sind meistens rund. Nein, rund sind eigentlich Kreise, aber okay. <lacht> ähm, bitte. What the fuck, Leute?